0: tal? Te saluda tu amigo Eduardo López Navarro. Hoy en día, el buscar parejas en aplicaciones virtuales se ha convertido en la mejor opción. Si tú estás buscando pareja de esta forma, yo te sugiero de que entres sin expectativas de encontrar a la persona perfecta. Simple y sencillamente, disfruta el proceso. Insiste en conocerse en persona lo más pronto posible para que de esta manera evites que tu mente se cree fantasías. Al principio, no busques pareja, busca amistades nada más y deja que de esas amistades pueda surgir una pareja, una relación. No hables de matrimonio desde el principio. Esa es la manera más segura de asustar a la otra persona. No persigas ni asfixies. Si no les interesas, es su pérdida. Define lo que tú buscas y no aceptes menos. No intercambio de fotos de partes privadas. Las partes privadas deben de seguirlo siendo. Busca las señales de que no es la persona correcta. Están ahí desde el principio. Lo que pasa es que hay veces que tú no las quieres ver. Y si la persona no funciona, déjala ir. Existen más esperando ser descubiertas por ti. Suerte. Hoy quiero hablarte rapidito sobre la importancia de la buena comunicación. En una mala comunicación, sin embargo, las personas siempre hablan con el principio de tú y de ahí lo siguen con una acusación. Tú siempre, tú nunca, tú eres malo, tú eres esto, tú eres lo otro. ¿Y qué sucede? Que la persona que recibe ese tipo de comunicación levanta una barrera y no te permite la comunicación. La idea adecuada, la manera de hacerlo es hablar siempre desde el punto de vista de yo. Yo siento, yo me siento, y seguido por un sentimiento. Yo me siento triste, yo me siento enojado, yo me siento frustrado, yo estoy sintiendo esto, yo estoy sintiendo lo otro. Cuando lo haces de esa manera, la otra persona no está siendo acusada, está escuchando tu sentimiento y al escuchar tu sentimiento, va a estar abierto a apreciar y, y valorar lo que tú estás comentando. Deja a un lado el tú y el, y el acribillar y empieza con el yo y exponer tus sentimientos. La mejor manera de expresar sentimientos. Pruébalo. Te va a funcionar. ¿Te sucede que sufres de ataques de ansiedad y que a veces estás caminando con tu perrito y no sabes qué hacer? ¿Te da un ataque de ansiedad? No puedes estar en tu casa porque estás lejos, no puedes ir corriendo porque llevas contigo un bebé a un perrito y no sabes qué hacer. Yo te voy a dar un par de recomendaciones. El cerebro no puede hacer más de una cosa a la vez. Cosa de que si tú estás enfocado en la ansiedad, no va a hacer nada para parar la ansiedad, sino enfocarse y hundirse en la ansiedad. Lo que te recomiendo es que busques cosas que requieran contar, fórmulas cuentas matemáticas. Eso hace que el cerebro pare la ansiedad y trate de resolverla. Por ejemplo, empieza a contar de 100 hacia atrás hasta el 1, de 7 en 7. No de 1 en 1, ni de 2 en 2. Eso es muy fácil y no requiere sacar ninguna cuenta. Otra cosa que puedes hacer es identificar 5 cosas que empiecen con la letra D, o cualquier letra, 4 que sean azules, 3 que no te gustan, 2 que sí te gustan y una que adoras. Cuenta cuántos carros de cierta marca ves o cierta marca con o cierto color, cuenta. Cosa de que tu mente siempre esté haciendo diferentes tipos de calculaciones. Eso va a hacer que el cerebro se distraiga de la ansiedad y vaya a resolver la cuenta. Ese momento es una ventana de oportunidad donde puedes parar la ansiedad y reemplazar el pensamiento con algo positivo. El truco es aprender a controlar tu ansiedad y no dejar que tu ansiedad te controle a ti. ¿Sabías tú que muchas de las personas que no son felices no lo son porque se pasan la vida entera tratando de convencerse de que hay que complacer a los demás? No, 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 no. A la única persona que tú tienes complacer es a ti. ¿Por qué? Porque cuando tú estás feliz, cuando tú estás complacido, cuando tú estás lleno, tu motivación está alta y tu autoestima está plena. Eso se desborda hacia los demás. Sin embargo, si tú estás infeliz, si tú estás inconforme, si estás haciendo todo lo que haces por el ¿qué dirán allá afuera, tu felicidad no se va a notar. Se va a, sonar, se va a notar tu amargura, tu dificultad, tu frustración. ¿Quieres ser feliz? Complácete a ti primero. Sí se vale ser saludablemente egoísta. ¡Pasa para que hablemos en privado! Escuche ese desastre. Tenía que haber sido así. Pero no, le di dos veces. <ríe> Les cuento por qué tengo este problemita hoy con los botones. Rumbo a hacer el programa, tuve que pasar por esta ciudad futurística con una torre color violeta, cristalina, <ríe> y estatuas de mármol y cárceles con gente gritando. Ay, por Dios, se me atoró lo de anoche en el cerebro y me he pasado todo el santo día visualizando los cuentos y recuentos y las historias y las remembranzas de, de nuestros dos invitados de anoche en Sin Pelos en la Lengua pensé que me tocaba subir por ese tubo, de, me lo imagino de acrílico, de cristal transparente y, pen, y, y pensé que me atoraba en una de esas porque estoy gordito y entonces me atoraba y no subía y, y estaba hablando como un vacuum y yo ahí atorado con las manos quiero subir, quiero subir y si te atoras en una posición así, donde no puedes bajar los brazos, te da un ataque de pánico, te da un ataque de ansiedad. Eh. Hay, hay que reír cuando uno, cuando uno se, se pone a pensar de las cosas que pueden pasar. O sea, me encantaría visualizarme cuando me toque el tiempo de despegue. Despegar a un lugar así de bonito como los que vieron nuestros invitados de anoche, con la excepción de que yo no quiero estar. Yo me, el día que yo me muera, yo pienso llevarme conmigo una latita, una taza hecha de lata y me la voy le voy a pedir que cuando yo esté en el hospital, ya en el proceso de hasta la vista, baby, que me la amarren en la mano para llevármela conmigo. Cosa de que si me meten en una jaula de esas, yo pueda hacer... Trac, 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 para que la gente diga, no lo soportamos más, sácalo de aquí y me saquen más rápido. Ay, 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 pero bueno... Qué bueno que están conmigo. Bienvenidos a, a En Privado. Mi nombre es Eduardo López Navarro. Qué drama, por Dios. Um, el programa sí estuvo intenso, mi querido Alex. Estuvo intenso, estuvo muy interesante. Te hace pensar muchas cosas. Personas, uh, muchas personas eh, dieron comentarios muy interesantes. Otros dijeron, no, esto es muy, muy raro, así no puede ser. A mí me, me fascinó eh, eh, desde el 2016 haber tenido esto en mi mente. Y haber querido hablar al respecto y no haber podido, um, porque no no pues no encontraba cómo, no encontraba el lugar y de dónde hacerlo. Pero para, para mí fue, fue algo espectacular poder traérselos a ustedes anoche y me dio mucho gusto que a ustedes les gustó. Um, hoy vamos a hablar de cómo ayudar a alguien a superar los miedos. Si quieres hablar conmigo, y es lo que vamos a hacer antes de empezar a hablar, tengo una llamada ya. Um, si quieres hablar conmigo, puedes hacerlo de dos formas. Una es marcando el 1-800-943-4047. 1-800-943-4047. Ese es el número de en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, por si no te acuerdas quién soy o no me conoces. Y si quieres hacer un cara a cara, me encantaría. Ya está fijado al principio del chat en Facebook. YouTube y Twitter, el, el link que te deja entrar. Simplemente lo primes está al principio del chat fijado ahí, lo primes activas tu micrófono, activas tu cámara y a conversar se ha dicho y de la forma más sabrosa que podamos compartir. ¿okay? Pero ahorita vamos a hablar con um, Ana en Los Ángeles que quiere hablar sobre el programa de anoche, casualmente. Anita, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
2: Hola, mi querido doctor. Buenas tardes. ¿Cómo está?
0: Estoy. ¿Tú cómo estás?
2: Ay, pues todavía estoy temblando.
0: ¿Cómo, cómo lo sentiste? Ay, doctor.
2: Um, yo tengo un complaint con usted. Hasta el último se lo voy a decir. Uh-oh. Pero quiero decirle que me, de, me quedé... Um, yo soy una persona súper, súper, súper miedosa.
0: Uh
2: -huh. Y este, yo a mí me gusta caminar por las tardes. Uh -huh. Y este, se me hizo un poco tarde y oscureció aquí en el área donde yo vivo. Bueno, todos, ¿verdad? Sí. Pero hace como 15 días nos quitaron la luz como por mediodía, bueno. mediodía y medianoche, uh -huh. porque hubo un problema, ¿verdad? So, ahora que regresó ya la luz, todas, toda, son como cuatro cuadras, no, no sirven los focos de las calles. Ok. So, estamos completamente a oscuras. Y yo decidí anoche, con calma y todo eso, escuchar su, su programa que hizo especial anoche, uh -huh. de vida, vida después de la muerte, ¿verdad? Sí. Y este, uh, me, voy caminando y este... Cuando regreso, doctor, iba yo bien nerviosa escuchando estos dos caballeros con esas historias tan este
0: ay, este poco usual. Me,
2: sí, sí, no estamos acostumbrados a, a, este, a escuchar, ¿verdad? Eso. Mm. Mm. Que por de uno de los señores se me hizo tan bonita su historia, del otro que habló de la cárcel. Se me hizo, pero terrífica.
0: Sí, sí. Se
2: me hizo bien, bien fea. Este me, me, me empezó a dar escalofrío. Mm. Doctor, entre más caminaba, todas las cuadras cerca de aquí de donde vivo, imagínese, oscuro. cierre sus ojitos. Ok. Oscuro, ah. todo oscuro. Yeah. Mientras que yo escuchaba a estas personas hablar de lo que les pasó en el, el momento cuando murieron. sí. Clínicamente, voy caminando, doctor, y volteo. Mi vecina tiene un árbol grandísimo de aguacate. Tienen a un horcado ahí, colgado, Ay. de decoración de Halloween. <risa> <risa> horripilante. Sigo caminando y muchas casas decoradas, todo de Halloween. Sí. Me paso del otro lado, voy con unos escalofríos, los voy escuchando. Doctor, volteo y en la puerta de, de mi vecina tiene una, un esqueleto con un sombrero y un, un jorongo o algo así como, como algo tapado mexicano uh -huh. y es una, una calavera, un, un, un esqueleto grandísimo como el tamaño de un hombre. ¡Oh, my god, Digo <ríe> caminando y me encuentro, volteo y está una calavera gigantesca, en, en, un, en el césped, y están dos manos saliéndose,
0: <risa> sangradas. Ay, por Dios.
2: De, venía yo súper, súper este, miedosa, venía yo escuchando, toda, toda la conversación fue en la calle. Doctor, mi complain ahora, Suéltala. Es de que usted me va usted me va a pagar esa caída de vejiga. Porque yo a mis 34 no puedo soportar eso.
0: Mm, mira, te digo algo. Yo yo siento Ana, yo siento que de vez en cuando necesitamos activar emociones porque vivimos en un mundo tan apurado, de tantas responsabilidades, que a veces estamos en automático, si no, no gozamos con plenitud, no nos asustamos con plenitud, y a mí me parece que, que hacía falta ese susto, hacía falta experimentar eso, y si tenías todo el, el medio ambiente apropiado, propicio para lo que estaba pasando, tú deberías de decir, el mejor Halloween me lo dio Eduardo, porque mira todo lo que hizo, me hizo sentir miedo, sentí emociones que hace tiempo no sentía. Mira, yo te lo digo, y te lo digo con seriedad, todo el día he estado pensando en esas dos historias, en particular ese tubo, porque a mí me da mucha cosa rara estar atorado sí. en un tubo. Y me recordé mucho de un sí. programa de México que se llamaba Sube Pelayo Sube, ¿te acuerdas? Sí. Que tenían sí, que subir un palo encebado. sí. Pues así me sentía, me imaginaba yo tratando de, de, de subir por ese tubo y que la gente decía, de sube Eduardo, tubo. sube, sube, Eduardo, sube. Y yo atorado con las manos para arriba en forma de que me voy como cohete y no pasaba nada porque me atoré en el tubo, que es lo peor que te puede pasar. Entonces los dos pasamos por eventos dramáticos. Um, qué bueno que, 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 ese... que lo sentiste, qué bueno que, que experimentaste sí. lo que es, porque es, es, da miedo.
2: Doctor, ese, ese programa estuvo súper fabuloso. Yo estaba jugando, este, cuando usted antes de uh, del programa, que sí. lo comentó que iba a tener estos dos este caballeros ahí para que nos sí. este contaran sus historias sí. de muerte clínica, todo lo que vieron, ¿verdad? Y este, y yo estaba poniéndole ahí este, uy la mano peluda, ay nanita. Sí, yo vi, yo vi. No. <risa> <risa> No, hay nanita, cuando yo iba por las calles, doctor. Yo sé. Madre santa, así de que le voy a mandar el, el bill
0: del urólogo, del cirujano, a ver. Tú ya, mándame lo que tú quieras. Yo se lo paso a ellos dos para que te paguen Pero, mitad y mitad. Tú sabes.
2: Felicidades, felicidades. me Aparte, bueno, que me, me, me encantó las historias. Mm. Este, otro día. Este, con más tiempo voy a dar oportunidad para que hablen más personas. Otro día voy a, voy a llamarle y le voy a platicar la historia okay. de un esposo de mi hermana. Super. Es una historia real que nos platicó. Pero ya, más adelante, Super. en la hora peluda.
0: Exacto. No, no hablemos de, de gente peluda porque, ay, no, trae, trae pensamientos que no quiero en, en este momento entretener y recibir. Un abrazo, mi querida Ana.
2: Lo quiero mucho. Felicidades, doctor.
0: Igual. Bye, bye. Ay, no. Mi querido Pepe, aterrizaste como 7.47.
3: Sí, Eduardo, pero llegamos. ¿Todo claro. bien? Eh, sí, todo salió perfectamente, Eduardo.
0: ¿Se chequearon?
3: Eh, sí, me chequearon tanto que me pusieron a dormir en la, ta en la tarde de la noche, Eduardo.
0: <risa>
3: me, me checaron todo lo que me tenían que checar, el dedito del pie. Uh -huh. este, eh, eh, y, y ¿sabes que Me pusieron la, la vacuna del, del flu. Ah, sí. De una vez. Yo dije, pues bueno, total es gratis, oh, total. Yeah. Yeah. Y sabes que lo que pasa es que eh, tengo que meter un super gol acá. Lo mm. que pasa es que. Me ¿No ves? lo hizo el urólogo? No, 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 no.
0: Eh, ¿Metió el super gol?
3: No, 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 afortunadamente no. Ah, bueno. Eduardo, este, yo soy virgen hasta el matrimonio. Este. <risa> <risa> Y, y, y lo que pasa es que me había salido una cosita acá detrás de la, de la oreja muy chistosa y, y me volví a crecer y me volví a crecer Entonces esta vez que fui a México me la operaron y me la quemaron de una ¡chas! Y, sí. tenía, y tenía como dos puntaditas que me tenía que quitar el doctor Me sentía como balón mal cocido
0: Tu conversación es muy sexual, no sé por qué Estás hoy hablando de cosas así, pero Tiene que ver, ver el, el oído, muy... ¿no? ¿no? No, no, no. Bueno, el oído tiene mucho que ver, depende de para qué lo uses. Pero tú me entiendes.
3: Eduardo, solamente te dije, fiel doctor, sí, a que te sí. quitara las, las puntadas.
0: Las dos puntitas, te las no, quitaron. No, 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 no. no ¿Es lo que dijiste, puntadas. tenía dos puntitas y se lo quitaron.
3: No, dos puntadas.
0: Ah, dos puntadas,
3: dos okay. puntadas, puntada la que te aventaste ahorita <risa> <risa> Pero no, todo bien, este, qué bueno. pero ¿sabes qué? Me puse a reposar un rato en la tarde y dije, ay, ahorita me levanto, voy a dormir un rato y me voy a levantar para el programa de Eduardo Me fui como hilo de media
0: Ese, estuvimos preguntándonos, Cris me dice, ¿tú crees que Pepe va a entrar? Le seguro que sí
3: Me fui como um, hilo de media
0: Ya yeah. Y, y no, pues no. Y, bueno Pero lo tienes que ver. O sea, las historias estuvieron, Pepe, increíbles, las dos, increíbles. Um, pero a mí me impactó mucho el tubo uh, con luz morada. Me impactó mucho.
3: Sin duda lo tenemos. ¿Sabes qué? Lo que voy a hacer es, voy a bajar ese audio y donde dice eso lo voy a cortar para que, para que lo analicen nuestros amigos y ponérselos a Instagram.
0: Sí, sí, sí. Sí. All right, vamos a, vamos a seguir. Tenemos otra llamada. Um, <ríe> el teléfono es 1-800-943-4047. 1 809 943 4047 -40 Tenemos también los links. Si quieres hacer un cara a cara, me encantaría de lo que tú quieres hablar. Pero ahorita vamos a saludar a Verónica, que está en el sur de California. Vero, ¿cómo estás? Bienvenida en privado. Hello. Hola.
4: Ay, hola, doctor Eduardo. ¿Cómo
0: está? Muy bien. Vero, tú, ¿qué tal?
4: Muy bien, gracias. Um, estaba por llamar para comentarte el programa de
0: ayer. Ah, lo viste. Ay, claro. ¿Qué pensaste? ¿Cómo, cómo, cómo te, te cómo lo recibiste?
4: Ah, muy bien. Eh, a mí lo que me fascina es saber la paz, ¿verdad? Que, bueno, claro, la segunda, pues, no sintió paz porque vio todas esas cárceles, ¿verdad? Sí. Pero la primera llamada de, bueno, de Fernando, este, me fascina saber, ¿verdad? De esa paz que se siente ya cuando uno no está aquí.
0: ¿Sabes lo que me llamó ah. a mí mucho la atención, Vero? La, la, el exceso de detalles que Fernando contó. O sea, eran... Es increíble cómo él ha retenido todos esos detalles de, del nombre de las facciones, de los colores, de, de, de todo, la sensación, bueno, no había sensación según él, no hay no uno no siente, pero Pero,
4: pero uh -huh.
0: sí, sí, pero pero sí había tranquilidad, o sea, mucha tranquilidad. ¿Sabes a qué me recordó? y ahorita sí. y te dejo que termines lo que lo que ibas a decir que te interrumpí groseramente eh, uno de los no, no, cuadros no uno, lo muy feo. uno de los cuadros que yo pinté que es un, una persona en una en una embarcación remando y están llenos de esferas um, en el agua y, y de ahí se transforman y, y están en el cielo um, cuando yo sí. yo pinté eso mi concepto era y así lo llamé en mi mente el, cole, el um, acaparador de almas. O sea, como que iba agarrando almas, de, y, y porque en el barco habían más de esas esferas. Más o menos así sentí que es lo que él estaba viendo: un sinfín de esferas, cada una siendo un alma. Um, y, y saber quién es la persona, sin verlo, pero saber quién es, me llamó muchísimo la atención. Um, a ver, ¿qué ibas a decir tú?
4: Um, bueno, también a mí me quedé sorprendida de qué memoria, ¿verdad? De recordar Total. y eso que me faltó, por lo que le faltó todavía relatar mucho. Sí. Eh, pero dice, yo no sentí emociones, pero la tranquilidad es una emoción. Yo creo que esa, la tranquilidad abarca todo, Paz, claro. todo lo positivo, todo lo bueno que tenemos, ¿verdad? Entonces, yo digo que ahí está incluida todas esas buenas emociones. Yo, eh, no sé si digo, dice que no había emociones, pero el sentir una tranquilidad. Si yo a veces he sentido esa tranquilidad tan, oh my God, si es aquí, he sentido una tranquilidad que me llena, pues no puedo imaginar allá. Pero yo digo, esa tranquilidad yo pienso que ahí están todas las buenas emociones que tienes
0: tienes completa, completa razón um, no es correcto entonces que, que como lo dijo, porque él lo que dijo es no habían emociones yo creo que lo que él estaba diciendo y tal vez él lo vea de esta manera también es la única emoción que se siente es paz es paz sí, porque digo, yo la paz
4: oh my God, pues la he sentido en esta tierra, verdad esa Es de tanto, muy bien, de, que se quiero no comer algo. Bueno, no tanto así, tal vez, no lo digo así como, como, con ego, no sé cómo decirlo. Sí. Pero, uh, me pareció, ay, ¿sabes qué? Que casi se me acaba el programa. Y me decía, ¿y los más que es que Los animales que Dice yo. Pero, sabe Precisamente hoy en la mañana, que me levanté con todas las cuatro y media de la mañana a sacarla al baño. Que recuerdo, digo, él dijo hay una ciudad de muchos animales y él dijo que Isa, eh, lo que le dijo a él que no tuviera miedo y cuando digo oh my god, entonces sí también las mascotas, todos los animales están allá y hoy en la mañana yo estaba recordando a Kimberly es una maca que yo tuve en mi pueblo que casi cumplía 11 años cuando mi papá la llevó y a mí me dejó para ordeñar a Kimberly Uh, después llegó una tacha, otra vaca, pero, bueno, tenía un nombres porque tengo mi hermano, Ramiro, él está en Texas. Mm. Eh, de él me sigo yo, son cuatro hermanos antes que yo, él es el cuarto, yo te sigo él, con la mayor de las mujeres. Bueno, él les ponía los nombres, entonces, también le acordé de Privil, un toro, y yo no estaba en ese momento ahí cuando mi hermana Silvia me, me contó, que cuando lo vendió mi papá que se le van a llevar, mi hermano Ramiro como en ese tiempo se encargaba de estar con ellos, sí. porque yo en ese tiempo ya me dedo ido a México, a la Ciudad de México a trabajar, siento que fue en ese tiempo que lo vendiera yo, porque yo me acuerdo, le digo a mi hermana, yo creo que yo era cuando estaba trabajando con México, entonces dice que mi hermano estaba devastado y el toro lloraba, dice mi hermana, el toro lloraba. También ah. Gaster, un perro que una idea de ese perro era perro inteligentísimo. Wow. Gaster. Y Jenny, la mamá de Gaster. O sea, mucho, digo yo, pues yo algún día espero verlo. Eh, bueno, claro, también mis seres queridos. Mis seres queridos que tengo, y uno de ellos, yo no veo especial siquiera mi tío otoño, usted sabe de mi tío otoño, porque mamá le ha platicado de sí. él. Eh, pues yo sí pienso
0: que, que algún día. <risa> A mí me gustaría pensar eso. Lo único que sí te digo que a mí no me gustaría que me subieran por ese tubo junto, junto con Kimberly y, y el otro, ¿cómo se llama el toro?
2: <ríe>
0: yo creo que si yo solo estaba atorado, que el, que el toro y la vaca y yo estuviéramos en el mismo tubo, eso iba a ser, no sé cómo iba a ser eso, un poquito raro, pero yo... <ríe> Ya te digo, a mí me llamó mucho la atención y, y, y estuvo fascinante, para mí estuvo fascinante. Y el que lo crea, lo cree y el que no lo cree, se respeta. O sea, pero, pero sí te deja algo en que pensar, porque hay mucha comunalidad entre las dos historias. Um, una un poquito de, de, que suena como una mente que estaba más abierta a la fe. Fernando, y la mente de Juan que estaba más cerrada a la fe porque él decía que él no creía, que estaba en desacuerdo con la iglesia, de que todas las iglesias eran charlatanas y cosas así, y yo creo que, que es un reflejo de, de lo que uno lleva en el alma, ¿no? Moraleja es, cree, más vale que creas, <ríe> porque si no, te dejan, te dejan atorado en el tubo, esa es mi pesadilla, que yo haya cometido muchos pecados y que en el proceso que me empiecen a subir me diga, Isa, Aquí te dejo atorado por 300 mil años y de ahí te subo. <risa> y yo ahí atorado, ay, no no, 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 no puede ser.
4: También lo que me impresionó de Fernando también cuando dijo que bueno en un momento que estuvo allá, cuando se le vino a la mente todas las todo lo que ha sido él aquí,
0: todas las cosas, y o sea, es que ni se acordaba. Sí, yeah. sí, me llamó mucho la Entonces, atención.
4: Como que hablando de la encarnación, ¿no?
0: ¿Sí? Eso Es lo que yo entendí. Sí, sí, sí. Sí, eso es algo que no le pregunté, fíjate. Hubiera sido buenísima pregunta. ¿Cuál que era el concepto de regresar? Te quedas ahí arriba en los pisos, eso. No regresas, no te mandan otra vez. Um, yo, pues, bueno, hay, hay, que, hay que volver a hablar de eso en algún momento. Pero tengo que dejarte porque voy a una pausa. Muchísimas gracias, corazón. Gusto saludarte. A usted,
1: eh,
4: programas también
0: para mí. Que estén muy bien. Bye, bye. estés bien. Bye, bye. Uh, vamos a ir a una brevísima pausa cuando regresemos a tus llamadas al 809 800 943 4047 te dio miedo cómo visualizaste tú que viste el programa ese ejemplo de la gente gritando, pidiendo que los sacaran de las cárceles, a mí eso me afectó muchísimo vamos a una pausa, tu amigo Eduardo López Navarro en privado, ya volvemos Hola, ¿qué tal? Mi oficina entre amigos Human Services está a tu disposición con los siguientes servicios, terapia familiar
1: Conversaciones. Conversaciones es el programa semanal por excelencia, donde un grupo de amigos conversa sobre temas que a nuestra comunidad le interesa. Si te interesa este video, nos puedes contactar por mensaje directo en nuestras redes sociales para más información.
0: Viendo barreras es un doble CD y este CD contiene información sobre todo lo que nos sucede en nuestras vidas, incluyendo cómo nuestros padres nos afectan. La disciplina, la falta de amor, la llegada del amor, el perdón, la muerte y muchísimo más. Es una colección de información que llenará tu vida de beneficios, rompiendo barreras. Adquiérelo llamando al 626-582-8912. 626-582-8912. ¿Cuáles son esas barreras que aún no has podido romper? Te ayudo a identificarlas y más aún... Te ayudo a romperlas. Llama al 626-582-8912. 626-582-8912.
1: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Eduardo López Navarro. Como hace 30 años de experiencia en la radio a nivel nacional como el doctor de la familia hispana, el doctor Eduardo López Navarro continúa su misión de aconsejar y conectarse con nuestra comunidad ...para hablar sobre temas de salud mental a través de un enfoque familiar en su programa en privado... ...donde ha asumido la tarea de desmitificar la salud mental y la ha convertido en una palabra familiar. Su capacidad y cuidado de tocar diferentes temas junto con su firmeza, estructura y compromiso... ...para hablar el lenguaje de la gente atrae a personas de diferentes generaciones y edades... ...que confían plenamente en la experimentada carrera del doctor... Eduardo López Navarro ha recibido innumerables premios y reconocimientos nacionales e internacionales, así como reconocimientos en el Congreso y el Senado de los Estados Unidos. En privado se transmiten 16 estaciones de radio en los Estados Unidos, en tres emisoras afiliadas en Honduras y simultáneamente por las plataformas sociales de la red hispana.
0: Así es, estamos de regreso en tu casa, esto es en privado, yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, qué gusto que estás conmigo, qué, qué sabroso es conversar contigo y verte y, y, y compartir, simple y sencillamente compartir. Si quieres hablar me encantaría que llamaras al 1-800-943-4047, 1-800-943-4047 o comprimas el link que tenemos en cada uno de los chats. Prendes tu micrófono, prendes tu cámara, los activas y hacemos un cara a cara.
3: ¿Qué pasó, mi querido Pedro? Oye, Eduardo, el día de hoy es el día de volver al futuro.
0: ¿Okay? De volver al futuro.
3: Sí, de la película, de las tres, de las tres de películas. El día de hoy llegaba Marty McFly acá a, al 2015. Obviamente, cuando estábamos en los ochentas lo veíamos muy lejano. Exacto. Pero ahora ya lo pasamos. Y fíjate que esto va con lo que obviamente hiciste el programa el día de ayer. ¿Qué harías tú bien que hiciste mal si tuvieras la posibilidad, ¿cierto? De agarrar, subirte a un carro, ir al pasado, arreglarlo y regresar, ¿no? Obviamente por todo esto, lo que, lo que estaban comentando de no hice las cosas bien, me preocupó dejé algo pendiente... Eh, ¿tú qué harías?
0: mira, yo tengo un problemita con eso porque yo puedo identificar un montonal de cosas que yo no debía haber hecho en mi vida o que debía haber hecho diferente y las reconozco el problema es que si yo hubiera tenido el conocimiento que tengo hoy en aquel entonces lo hubiera hecho diferente y no hubiera hecho esas cosas. Entonces, en el momento en que lo hice, lo hice pensando que esa era la mejor opción. Entonces, es injusto que cinco años después, diez años después, veinte años después, tú digas, debí haber hecho. Es muy fácil tener veinte años de conocimiento o un minuto de conocimiento. Algo que tú haces hace un minuto, un minuto después tú puedes decir, Ay, pues, ¿por qué no apreté este botoncito más fuerte o lo que sea? Pero en el momento pensé que estaba apretando lo correcto. Entonces creo que ya de por sí tenemos tantas cosas que cargamos de culpabilidades y errores y cosas así que, que ponernos a mirar hacia atrás y decir, cambiaría esto, cambiaría lo otro. Pues no, porque si regresas al pasado, regresarías a la mentalidad que tenías en el pasado y volverías a hacer las cosas igual que la hiciste, porque esa es la capacidad que tenías. Exacto. Yo, yo no, yo no, no quiero ni pensar que cambiaría porque, Cambiaré un montonal de cosas, pero eso es con el conocimiento que tengo hoy y no es justo.
3: Claro, y fíjate que yo me puse a reflexionar esta mañana de que pues si bien van al pasado y después van al futuro, pero yo dije lo más interesante de todo esto es que nosotros estamos en un tiempo presente sabes, en este momento nos podemos ver, nos podemos tocar, podemos sentir este calor, podemos tomar las decisiones y nosotros se nos va la vida pensando que mañana sí voy a tener, que mañana voy a realizar, que, que hoy es viernes y que gracias a Dios y que ya se acabó mi semana. Y a mí me cambió mucho la mentalidad cuando <risa> descubrí, Eduardo, que no tenía un día menos de vida, sino, eh, perdón, no tenía un, eh, tenía... Tenía un día menos de vida en lugar de un día más. ¿no? Entonces eh, me parece que hay que este, sujetarnos a ese presente y no estar diciendo lo hubiera sí. hecho de esta manera. Me parece sí. que son lamentaciones que no tienen sentido en algún momento. No, no, no
0: lo tienen. Y, y honestamente, el, el y de eso es algo que yo he escrito y está creo que en, en, en uno de mis libros. Um, al, al pasado tú debes de viajar por dos razones para aprender de errores algo y para celebrar uh, y revivir triunfos. Yo pienso que eso se vale cuando nació tu primer hijo, cuando te acuerdas del, del segundo hijo, cuando te acuerdas el día de tu matrimonio, el día que te graduaste, que cuando lograste algún objetivo para revivirlo y celebrarlo. Pero tu enfoque tiene que ser en el presente, porque es lo único que tú puedes cambiar. Tú no puedes cambiar lo que pasó por mucho que trates, Um, y, y la gente que se pasa todo el tiempo diciendo, ay, hace 25 años me fuiste infiel. Oye, suéltalo. Sí, te fueron infiel y tú lo permitiste y sigues ahí. Entonces, ¿para qué le sigue, seguimos dando máquina a eso? Um, el enfoque es en el hoy. Y cuando tú crees el hoy, estás creando el mañana.
3: Porque, sin dejarlo. Eh,
0: sin, exacto, sin dejarlo. Y al futuro también tú puedes tomar viajecitos de corta duración, para simplemente, una, visualizarte, porque la visualización de lo que vas a hacer es bueno, porque le da a tu cerebro la idea de que ya fuiste, ya sabes y sí se puede. Y segunda, para, para planear un poquitín. Pero tu enfoque no es, voy a hacer esto y tengo que pensar en mañana y en pasado mañana y en después, ¿qué pasa? Hay gente que tú le dices eso, le dices, oye, ¿qué vas a hacer hoy? No, no sé, tengo que ver, porque tengo que ir a trabajar pasado mañana y después tengo que hacer... Párame, te estoy preguntando qué, qué vas a hacer hoy, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir a lonchar aquí a la esquina o a, o a la derecha? Es lo que te estaba preguntando. La gente vive atrás y adelante y se mantienen fuera del hoy, que es donde todo puede cambiar. Entonces ahí debe de ser el enfoque.
3: Sí, y hay una frase ¿no? que dice, se nos pasa la vida, diciendo se nos pasa la vida esperando el viernes, el fin de semana, ese acontecimiento que esperamos y nos olvidamos realmente de vivirlo, entonces sí. yo me quedaría con esa enseñanza de, de, de estas personas que sí, sí vi el video y, y yo digo, pues lo único que nos vamos a llevar, si sí, nos vamos a llevar, son los buenos momentos, sí. Sí. No te vas, no, creo que no vas a tener tiempo para acordarte de los malos momentos,
0: no. y ahora que dijiste de, de regreso al futuro vi los otros días l, 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 los dos actores que estuvieron y este chico lo mal que está um, el Michael joven K. Fox. con, mal de con Parkinson's. Parkinson's está muy mal muy mal sí, sí, um, sí. es terrible, esa es una enfermedad terrible sí, sí, pero sí. Uf, se, me, se me hizo muy duro, muy <coughs> difícil verlo tratando de controlar esos movimientos y no poder no puedes
3: pero ¿sabes qué? Él dice algo muy importante. Dice, yo no le tengo ni miedo a vivir. No, trato ni enseñarlo. A morir, a morir, a morir, a morir. Dice, yeah. yo no tengo, yo no tengo miedo. O sea, yeah. les juro que no estoy viviendo lo que tengo que vivir. Y si me yeah. pasó esto, ¿quién sabe por qué fue? Pero estoy bien, estoy a gusto y trato de vivir al pleno.
0: Yeah. Pues es la forma. Es la forma, se me olvidó poner el timer, así que aquí sí necesito que me digas más o menos okay. <ríe> cuando sea el tiempo. All right. Uh, teléfono es 1-800-943-4047, 1 800 943 47 O puedes oprimir el link, ya sabes, para poder hacer un cara a cara si eso es lo que deseas hacer. Hablemos un poquito sobre cómo ayudar a alguien a superar los miedos. Los miedos son algo serio. Los miedos nos pueden paralizar. El miedo a manejar el miedo a, a pedir un aumento, el miedo a pedirle a alguien que baile contigo, el miedo a ir a algún lugar, el miedo a contagiarte de COVID, el miedo a lo que te va a decir el doctor, el miedo a los resultados de los análisis. O sea, todos esos miedos son horripilantes y tenemos que aprender a tener control de estos miedos. El primer paso es hay que nombrarlo y hay que, hay que domin, eh, dominarlo. ¿right? Um, y, y la forma en que eso se hace es, bueno, la razón por la cual hay que identificarlo es porque cuando tú identificas algo y tú lo, 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 lo identificas y sabes lo que es, entonces tú puedes saber cómo se, se enfrenta y cómo se, se vence esa situación. Um, por ejemplo, cuando tú le miras la cara a una persona, tú sabes si está enojada, si no está enojada, si, si se ve a gusto, si no se ve a gusto. Y de acuerdo a lo que tú miras, es como tú reaccionas. Si tú ves a una persona con quien tú estás hablando y está gritando y está lo que sea, en tu mente tú estás diciendo, enojo, um, tengo que manejar esta situación. O sea, lo, lo nombras y lo dominas. Igual, cuando tienes un miedo, tú tienes que nombrarlo. El miedo no se puede quedar en el olvido, porque si tú no identificas un miedo, ¿cómo lo vas a poder vencer? No va a pasar. ¿Cómo vas a poder saber cómo lidiar con algo si no sabes lo que es? Hay personas que dicen, tengo un dolor de estómago. M sugiéreme algo. Mi sugerencia es que vayas al doctor y te digan por qué te duele. No, pero dígame algo mientras tanto. Bueno, en primera, yo no soy médico. Y en segunda, ¿cómo te voy a sugerir algo si yo no sé si son úlceras? Yo no sé si es um, síndrome de, de intestinos irritable. Yo no sé si es uh, cáncer. yo Nada, yo no sé. Esto diverticulitis no sé entonces hay que identificarlo nombrarlo y entonces es cuando nos montamos en el burro y agarramos las riendas y lo vamos guiando a donde es que tenemos que ir con ese con esa situación ese es el primer paso a todo tiempo las personas a veces que no, que tienen dificultad en, en identificarlo, yo les recomiendo que escriban en un diario todo lo que van sintiendo todos los días y los miedos para que los puedan ver escritos en papel, um, haciéndolos más pequeños y más superables, porque al poder identificarlo en papel y poder hacer una lista de las cosas que puedes hacer para irlos venciendo, el miedo se va achicando porque estás encontrando, primero lo ves, lo identificas, lo nombras y de ahí creas opciones para vencerlo, para superarlo. Y eso es un paso muy importante. Vamos a seguir hablando de esto, pero primero quiero saludar a Ricardo. ¿Dónde está Ricardo? Está en el 804. Mi querido Ricardo, ¿cómo estás?
5: Mi querido doctor, muy bien, gracias. ¿Usted cómo está? ¿O tú cómo estás?
0: Es, gracias. Estoy vivo y, y muy contento de poderte saludar hace tiempo que no te escuchaba.
5: Gracias, muchos saludos ahí a Pepe y a la persona que me atendió, muy amable.
0: Sí, Cris, muy amable. Cuéntame.
5: Sí, pues te hablaba porque eh, la verdad el programa de ayer a mí me dejó pensando. De hecho, te soñé, no te voy a decir cómo, pero te soñé.
3: Este, ¿No me soñaste atorado este, en el
5: tubo? Estaba, el, estábamos en tu casa, pero de ahí a un este, sueño muy chistoso, pero te quería, te quería compartir rápidamente. Ah. Cuando tuve la oportunidad de conocerte hace 12 años, si no me equivoco. Sí. Que yo iba muy, iba en una situación muy, muy, iba muy deprimido. Y acababa de salir del cáncer. Y este... Yo tuve una experiencia, no, no, a, esa, no a esa escala,
0: ¿Mm? pero
5: sí tuve una experiencia donde yo recuerdo cuando me iban a hacer la quimioterapia, este, yo sentí que de repente me desmayé. Y ¿Mm? sentí que la vida se me estaba yendo. Bueno. Y en ese momento, cuando yo estaba en el piso yo recordaba que me estaban, me decían, no dejen que cierren los ojos, ¿verdad? Para que no, no, no lo perdamos. Y en ese momento yo, yo dejé de escucharlos a ellos, a las personas que me estaban hablando, a las enfermeras, y empecé a escuchar los latidos de mi corazón. Y escuché cómo los latidos de mi corazón iban disminuyendo cada vez más, eh, más despacio. Wow. Y entonces de alguna manera, yo no sé a dónde fue, si fue a mi alma, a mi espíritu, a mi consciente, subconsciente, inconsciente, a mi corazón. Yo no sé, pero yo de alguna manera entendí que el fin había llegado a mi vida, y solo vi una luz, una luz brillosa, y entonces en ese momento, igual no sé dónde, si fue en mi mente, en algún lugar de mi cuerpo yo hice una plegaria, de acuerdo a mi fe, o una oración, y yo simplemente dije que me perdonara por, a Dios, verdad que me perdonara todos mis pecados que había cometido, y que en sus manos ponía mi alma, y cuando yo dije esa palabra, en sus manos pongo mi alma, es como que si escuché el último latido de mi corazón que iba a detenerse. Pero ahí en ese instante me senté y abrí los ojos y me levanté yo solo. Wow. Y toda la gente se me quedaba viendo y me dice ¿qué te pasó? Pues lo sé, ¿cómo te sientes? Bien. Y me sentía fuerte. Aunque en ese momento entonces me dijeron, vamos a hacerte más exámenes porque no podemos hacerte la quimioterapia sin saber qué fue lo que te pasó. Y todo salió bien y me hicieron la quimioterapia, pero siempre recuerdo que uh, fue, no fue mi tiempo. Y tenía que quedarme para cumplir alguna misión. Y también estoy buscando esa misión, que es lo que tengo que hacer. Cuando, y el programa de ayer me amplió mucho.
0: Cuando te dijeron que, que te iban a hacer exámenes para ver qué había pasado, ¿qué determinaron ellos? Que casi estoy seguro que te dijeron que no sabían qué pasó. Pero ¿qué te dijeron ellos que había pasado?
5: Nada, que no pasó nada, exactamente. Ya, es que no
0: tienen forma. Esas cosas no hay explicación.
5: Y después de eso, um, debido a la, a la, a la, al tratamiento de la quimioterapia, que era muy fuerte la quimioterapia y la radiación, sí. a, antes de eso me dijeron que este, yo iba a quedar estéril, que si yo quería este, aguardar mi esperma, ¿verdad? Para que después, más adelante, pudiéramos pudiera tener hijos. Sí. Y yo le dije que no, porque pues ya tenía dos niños. Y después me nacieron dos hijas. ¡Wow! Y, y, y en, en la universidad de USC... Me mandaron papeles para, porque querían examinarme cómo fue que yo pude, después de, de la quimioterapia, volver a ser fértil. Pero nunca fui. Pero digamos que ese fue un milagro. Si la gente no cree en los milagros, ese fue un verdadero milagro en mi vida. Y aquí estoy yo para, y mi familia que me dieron y todo lo que pasó, para respaldar lo que estoy diciendo. Y fue muy impresionante.
0: ¿Te asustó de alguna forma alguna de las dos historias de ayer?
5: No. No, para nada. Bueno, no asustarme, sino más que nada hacerlo reflexionar a uno, ¿no? Porque muchas veces uno, eh, sí, así que como dice ese personaje, ¿verdad? sin querer queriendo, toma eh, conductas no adecuadas y muchas veces uno se da, no se da cuenta. Más sin embargo, cuando uno tiene una fe y escuchar ese tipo de situaciones donde sí hay vida después de la muerte, uno tiene que reflexionar y escudriñar sus caminos y ver. Cómo está uno caminando y cómo está uno eh, haciendo las cosas, no no de una manera incorrecta, sino de una manera correcta, yeah. para poder este, llegar al lugar que uno quiere irse.
0: Fíjate que yo... Y a la
5: vez me gustó mucho... ¿Ah? Sí, sí dime. perdón, perdón, dime. No, dime tú.
0: Estabas eh, diciendo que a la vez te gustó mucho qué?
5: Oh, sí, es que, por ejemplo, hace un año se fue mi abuelito, y todavía, pues, obviamente, no, no es que no pueda superarlo, sino me ha dolido muchísimo,
3: claro.
5: eh, más de muchas unidades que antes han ido. Pero al escuchar él, lo que él decía, ¿verdad? Yo no quiero regresar. ¿Por qué me regresaron? ¿Por qué me trajeron otra vez? Ah, como reclamándole a los médicos. Eso me dio una paz a mí porque dije, oh, dice, entonces mi abuelito está contento allá arriba. Claro. Entonces, Claro. eso, eso me, dio mucha paz, me dio
0: mucha paz yo creo Ricardo que, que una de las cosas más importantes que, que yo aprendí ayer um, obviamente puede ser real, puede no ser real pueden ser muchos factores los que llevaron a estas dos personas a pasar por ese proceso y puede ser muy real um, Dios solo sabe y uno solo sabe lo que pasó pero claro. lo que a mí me dio mucha, mucha, mucho interés es el hecho de que ambas historias tienen que ver con el haber vivido una buena vida y haber vivido una Correcto. vida de, de fe, de respeto, de, de, de ser bondadoso y no de ser mala gente. Um, creo que eso quedó súper claro, um, sobre Correcto. todo con el ejemplo de Juan Carlos, que, que fue bien espeluznante. Ese, esa idea de esas celdas con esos gritos, yo las he tenido en mente desde que lo escuché en el 2016, y es algo que me viene mucho a la mente. Y cada vez que se me mete a la mente también la ideita de hacer algo indebido, siempre me recuerdo que por eso dije al principio que quiero amarrarme una latita en la mano cuando me muera para poder hacer ruido y que me dejen salir. Yo no quiero estar ahí. Yo no quiero estar ahí. Pero no qué bueno, qué bueno que, que, que lo escuchaste. Gracias por compartir, compartir tu, tu experiencia. Um, y gracias. qué bueno, qué bueno que, que le diste al cáncer una buena patada donde
5: duele. Me da mucho gusto. Sí, vencí el cáncer. Sí, señor. Y era, era el mismo cáncer que, bueno, tú sabes cuál. El, yeah. el que tenía a alguien que tú quieres mucho.
0: ya. Yeah. Yeah.
5: Gracias, y Ricardo. Muchas gracias, muchas gracias. Te quiero mucho. Y sabes Igual. que... Eh, eres de las pocas personas que vienen en mi corazón y no paga renta.
0: <ríe> no, ni, ni intentes cobrarme. <ríe> Un abrazo, Ricardo. Hasta pronto. Gracias. Dé. Bye bye. Bye bye. Ese es alguien con suerte, igual que tu mamá, Pepe. Alguien con mucha suerte. Um, y muchas personas uh -huh. lo tienen. Muchas uh -huh. personas la tienen. Así que nunca se pierda en ningún área nunca se pierda la esperanza. Nunca se pierda. Pero bueno, tenemos a María en la línea también que quiere hacer un comentario. A ver, en la 806. Mi querida Mari, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
2: Ah, muy bien, doctor, gracias.
0: Cuéntame, Mari, ¿qué te pareció el programa a ti? Ay,
2: Dios mío. Ah, doctor, es que le quiere contar algo que a mi esposo le pasó. Ok de así parecido, o sea, los jardines que dijo el señor, él dice que él no recuerda cómo pasó, porque él cuando era, pero tenía como unos dos años, se cayó del segundo piso. Huh. Y dice que él no se acuerda, él dice que no se acuerda que él vio unos jardines preciosos, pero que él dice que jamás los ha vuelto a ver.
1: Qué curioso. Un
2: lugar que hay, que, que él, él, él no se acuerda que estaba los jardines preciosos y bien con mucha paz y a él le han pasado muchas cosas y no saben o sea, de cuándo pasó suelto pero él se recuerda bien clarito de sus jardines
0: o sea que él se cayó y perdió el conocimiento pero no no determinaron que él clínicamente había muerto
2: no, no, no porque era en un pueblo
0: no,
2: y, no, y no sabe pero él recuerda eso, él recuerda ese jardín mm. precioso y, y dice que jamás Nunca en ningún lugar él ha visto otra cosa igual y no tiene no tiene ni idea ni dónde pasó, ni cómo, ni cuándo, pero él dice que recuerda esos jardines preciosos, tranquilos y así.
0: Qué bárbaro. No, pues ojalá que así sea, o sea, ojalá que así sea. Yo, yo,
4: ojalá y que así
5: sea, doctor, sí, sí, sí.
0: Pues mira, yo como dije anoche sí. y reitero otra vez, y, y es mi manera de pensar, uh -huh. eh, hay personas que dicen hay vida después de, de la muerte, hay personas que dicen después de la muerte no hay nada. Y, y honestamente, sí. asumamos que no hay nada, pero ¿por qué vamos a pensar eso si hay una posibilidad? Y a la larga, si no hay nada, nunca te vas a enterar que no hay nada, porque te apagas y se acabó. Entonces, yo prefiero vivir con el beneficio de la duda y vivir pensando que si sí hay jardines y si sí hay estatuas y que a mí no me va a tocar ni atorarme en el tubo ni meterme en una celda y que yo voy a estar con mi gente y que me voy a sentir en paz y, y prefiero pensar eso y el día que me muera, si no pasa, no me entero y no sufro, pero mientras tanto tengo una aliciente a lo que, a lo que pueda ser, ¿no? yo creo.
2: Pero, pero, doctor, como, como ahorita que estaban esperando lo que le conteste, ya con eso se siente uno bien, tranquilo, qué bueno. Ay, qué bueno es usted. Doctor.
0: Ay, qué linda. Muchísimas con gracias. Con esto
2: que ay, estaba escuchando yo, o sea, a este programa no le había llamado. A este programa no le he llamado. Pero así como está esperando su contestación, ay, qué tranquilidad con todo lo que habla. De todos sus productos que tiene y todas las cosas. De, de lo que habla, ay no yo soy una de las ganadoras, doctor tú eres que, su, su
0: ¿cuál te ganaste tú? El, yo sé, una al día
2: sí, no, no, no me gané el de
0: ¿fortaleciendo parejas? Ay,
2: no, me gané el TV, el de la relajación ya ay, lo escuché, ya me acosté ahí
0: ¿y qué tal te funcionó?
2: muy bien, doctor ay no, pues que todo lo que usted hace lo hace bien hecho
0: bueno, no sé, es cuestión de preguntar a las personas que lo han hecho tú sabes, que han escuchado el CD tú es lo
2: malo que ya no podemos ganar o sea, no pues sí, yo sé que te ver que darle otra oportunidad y cuando usted dijo porque yo, yo sí, yo sí este, mandaba la frase cada semana cada sí, semana. Sí, sí, y sí, ya sí. dijo usted no, pues se ha dado oportunidad a otra persona dije, no, pues ya no le escribo
0: no, pero, pero dentro de poco oh, podemos... El día, que
2: usted dijo, el día que dijo usted, ganaba la misma persona, dije, ha de haber sido yo.
0: <risa> y eras tú. Y que no,
2: pues no. Ay, dije, ha de haber sido yo y el doctor ya no me lo dijo.
0: Pero mira, de todas maneras, eventualmente lo vamos a abrir otra vez para que cualquier persona pueda participar aunque haya ganado. Así que no me pierdas la fe. No, no, no,
2: no,
5: gracias.
2: No, yo soy bien ganadora.
0: Gracias. Well, ¿no? Yo
2: soy muy ganadora. Yo este, participo mucho en el radio y un año antes de la pandemia, mm. este, me gané, me gané muchos tickets para todo. Mira, fui a fui a la, no, no se imagina hasta Disneyland me gané tickets Mira. como tres veces. Yeah. Soy muy ganadora, doctor, pues por eso yo me gané su libro, su CD. Todo. Cuando, o sea, te vea, cuando, soy...
0: cuando te vea en persona, déjame, déjame frotar mi brazo contra el tuyo a ver si se me pega, porque yo no me gano nada, nada de nada.
2: No, y ahorita, ahorita pues ya no estoy, este, ya no estoy, uh, por la pandemia pues ya mejor dije, ¿no? ya fui a todo, fui a ver a Ana Bárbara, fui a ver al... No, no, usted no se imagina, todo a lo que hay. Ya, yeah.
0: Bueno, pues un abrazo, sí, mi querida pero Mari. Gracias,
2: doctor, también con usted. Igualmente, doctor, lo quiero mucho. Y, usted, cuide Cuídense mucho y saludo mucho, mucho a su mamá. Gracias. Como todos le dicen, que la, la hizo usted y ay, le agradecemos tanto.
0: Ay, qué linda. Un abrazo, Mari. Bonito fin de semana.
2: Igualmente, doctor. Cuídense mucho también bien, doctor. Gracias.
0: Igualmente, bye bye. Wow, y hablando de eso. Es un poquito atrasado, pero no hay drama. Um, tenemos el resto de la frase ¿Lista? La tarde pero sin sueño tarde pero sin sueño es cuando tengas este pedacito que te voy a dar ahorita de la frase me escribes a Navarro 34 arroba gmail.com Navarro 34 gmail.com me mandas la frase completa, tu nombre, tu dirección tu número de teléfono y si eres la persona ganadora vas a recibir dos CD's todo lo que necesita. No, soy feliz porque me da la gana. Y el segundo es relajación total. El que estuvo hablando Mario ahorita que ha usado que para relajarte y quitar la ansiedad y el estrés y todo eso. Oye, listo? perdón, perdón. Dígame, Oche, dígame.
3: Eduardo López Navarro, 32. Este no le hagan caso. Es no, este. es
0: 34.
3: Es 34. Yo te quería bajar la edad.
0: Bueno, yo estoy bien el con viernes 34. viernes si te
3: quería hacer un favor.
0: Sí, muchas gracias. Ok, listos. Aquí va. Vivir encadenado, vivir encadenado, pues cortito, vivir encadenado, me mandas la frase completa incluyendo la última parte que es vivir encadenado, eduardolopeznavarro34, gmail.com y muchas buenas suertes, Bu buena suerte para todos ustedes que están participando, ¿ok? Con eso en mente, mi querido Pepe, más es o menos es hora de irnos. All right. Quiero, quiero darle las gracias a ustedes por acompañarme anoche. Por, ayer estuve bien contento. Muchas personas, ciento y tantas personas, creo que 160 180 personas compartieron el programa. Mil gracias. Hagamos eso todos los días. No te pesa nada. No te pesa nada compártelo, dale like, eso es lo que nos ayuda a crecer, a crecer, a crecer, queremos llegar a esas personas que no tienen dinero para pagar a un psicólogo o un consejero o a un coach y no tienen cómo lidiar con problemas y, y se frustran y aquí está este programa una hora entera para poder contestar preguntas, así que por favor al tú compartirlo le estás llegando a personas que tal vez necesiten y no tengan cómo o dónde ir, te lo agradezco infinitamente, te deseo como siempre, que en el camino de tu día cada piedra se convierte en flor. Mi querido Pepe, mi querido Chris, muchísimas gracias a ustedes. Y a ustedes, ¿qué más les puedo decir más que gracias? Y que los quiero un montón. Nos vemos la próxima.
3: Hoy es viernes y toca doble. Eduardo López Navarro.